0: Hola, buenas a todos, naturers El día de hoy quiero hablaros de Un poco seguir con la temática esta De las grandes farmacéuticas Básicamente quería explicar el, el por qué estoy en contra de las farmacéuticas Y no solo en contra de ellas, sino de cualquier sector, de cualquier empresa que suponga un monopolio o empresas que supongan que sean un oligopolio en sus respectivos nichos o mercados no solamente está las, están las farmacéuticas sino que también están compañías alimentarias mmm, hay muchas industrias y muchas empresas que han acabado siendo si no monopolios oligopolios y yo siempre estaré en contra de tanto de, los, de unos como de otros, de los monopolios y de los monopolios, de todo lo que nos suponga o elimine, casi de raíz, una competencia sana en el ámbito laboral, yo estaré en contra. Más teniendo en cuenta que las farmacéuticas no son cualquier nicho, al igual que las compañías de alimentación, no son un nicho cualquiera es que de ellas depende nuestra salud la salud que es lo más importante que tenemos en la vida con, con diferencia por tanto soy mucho más propenso a criticar farmacéuticas o compañías alimentarias por estos motivos no es que las odie fervientemente no es que tenga un odio, lo dicho, un odio aférrimo hacia ellas entiendo por qué están ahí entiendo en cierta manera que hayan acabado ahí y que hayan acabado teniendo o adquiriendo tanto poder como lo tienen pero eso no es obvio para que me parezca fatal lo que hacen y para que considere que deben pagar sus crímenes como la empresa Pfizer como la farmacéutica Pfizer, perdón y hoy quería hablaros de otra de esas empresas para que veáis un poco de dónde vienen también que no nos hemos parado a pensar de dónde vienen las empresas ni, ni cómo han llegado a dónde están por ejemplo hay un montón de compañías que colaboraron con la Alemania Nazi de Hitler tanto alemanas como mmm, estadounidenses. Las alemanas son más obvias, pero las estadounidenses no tanto. Y por ejemplo, Coca-Cola es una de ellas. De hecho, el producto especialmente ideado para el régimen de Adolf Hitler fue la Fanta. Fanta fue ideada en esa época para Adolf Hitler en especial, no solo para él, sino para, go para su gobierno, gobierno, su periodo de, de poder. La colaboración sí, de la sí. médica compañía de bebidas no fue directamente con su producto estrella, Coca-Cola, fue con Fanta específicamente, y es que durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial... Coca-Cola jugó sus cartas en ambos bandos, por un lado y de manera oficial apoyaban las tropas de Estados Unidos y por el otro, toda una maquinaria por la que mantuvieron una fábrica alemana que exclusivamente lanzaba el producto para los nazis, de hecho tengo aquí varios ejemplos que no puedo mostrarlos porque esto es un podcast de carteles de Fanta, que por aquel entonces no era de naranja, era como la Coca-Cola, por lo que veo aquí, que son carteles de Fanta que están escritos en alemán. Lo que sucedió es que en el año 1941, la rama alemana de la marca se quedó sin el sirope famoso para el refresco, y como no podía pedir ayuda a su rama en Estados Unidos decidió inventarse una nueva bebida para los alemanes crearon un refresco con sabor a frutas bajo el nombre de Fanta y se calcula que solo en 1943 vendieron allí alrededor de 3 millones de cajas Coca-Cola fue una de las empresas se forró vendiendo para el Tercer Reich. Luego hay muchas otras. IBM y su tecnología para computar judíos. Porsche, un coche que idearon expresamente para el pueblo de Hitler. Kodak, una conocidísima compañía norteamericana que mantuvo también lazos con Hitler. Y que al igual de que Ferdinand Porch, la casa tenía acceso para utilizar mano de obra esclava de los campos de concentración. Y también Bayer. Y G. Farben, la farmacéutica Bayer que todos, que todos conocemos hoy día. Posiblemente fue el caso más famoso o es el caso más famoso de toda esta lista de empresas. El gigante alemán Bayer no solo mantuvo lazos económicos durante el holocausto, fue mucho más que eso y posiblemente la compañía que más se benefició. En 1925 formaba parte del conglomerado IG Farben hasta que en 1951, tras la Segunda Guerra Mundial, fue disuelto por los aliados convirtiéndose más tarde en la propia empresa. IG Farben fue la empresa que fabricaba el gas Ciclón B, el mismo que se utilizó en las cámaras de gas de la Alemania de Hitler. No solo eso, sino que también la compañía ayudó con la financiación a desarrollar los experimentos con los prisioneros en los campos de concentración. Esto es lo que hizo Bayer, por ejemplo, porque hay muchos ejemplos de, de, de otras empresas, vamos, hay, hay ejemplos mmm, demasiados, para mi gusto, demasiados. A mí me parece lo suficientemente notable el caso de Bayer, con el gas ciclón B, que se usaba en Auschwitz, en los campos de concentración, durante el holocausto y que sirvió para asesinar a millones de personas. Y, y no solo eso Es que además Es que hay muchísimos ejemplos Hay muchísimos ejemplos Hay muchísimos casos eh. También eh, Bayer Aparte de, de Del gas es que luego utilizó a, a Algo que ya no se puede hacer ahora Lógicamente De hecho se, un, se firmó un tratado después de esto de, esta, de, de la segunda guerra mundial A propósito Para ello Que se lo han pasado por el forro los cojones También os lo digo Pero bueno es que Bayer también compraba, por así decirlo, y, y pagaba, subvencionaba a todos, a todos los científicos y médicos que hacían experimentos con los niños, las mujeres y los hombres que estaban residiendo, por, por decirlo de alguna manera más fina, en los campos de concentración. Con toda esa gente hacían experimentos con medicamentos que aún no, aún no estaban testados y para eso servían ellos básicamente trataban a a los humanos como poco menos que animales si a mí personalmente ya no me parece bien ciertos tratos que se le dan a los animales pues imaginaos hacerlos humanos en 1940 por ejemplo se utilizó sobre 250 niños gitanos, este gas, para probar su efecto. Y en 1941, cerca de 600 prisioneros de guerra soviéticos fueron gaseados. Siendo esta la primera experimentación con el gas en el campo de Auschwitz. Básicamente, esto es... Uno de los atenuantes o antecedentes, mejor dicho, de Bayer, de la empresa Bayer. Y la leyenda de Bayer, la leyenda negra de Bayer, no empieza ahí, no empieza ahí. Y no acaba ahí tampoco. Se extiende hasta el siglo XXI se extiende hasta el siglo XXI, un periodo en el que varios de sus medicamentos fueron señalados como causantes de miles de muertes y hubo que pagar cifras millonarias en indemnizaciones y acuerdos extrajudiciales. Por ejemplo, eh, otra noticia que tengo aquí en, en el ordenador, que casi se me pasa a contarosla. El periódico de New York Times Destapaba en sus páginas que en la década de los 80 una división de la farmacéutica alemana, Bayer, vendió en Asia y América del Sur un bloqueante sanguíneo para hemofílicos que exponía a los enfermos a un riesgo alto de resultar infectados con el VIH. Cuando la especialidad farmacéutica ya había sido sustituida por otra más segura en los países occidentales. Al parecer, la unidad Cutter Biological introdujo la nueva versión del fármaco Factor V3 en febrero de 1984 ante las evidencias de que la original estaba infectando con el VIH a hemofílicos que lo consumían. Pero durante al menos un año más, la compañía siguió vendiendo el medicamento en países como Malasia, Singapur, Indonesia, Japón y Argentina. La decisión se tomó hace dos décadas y se basó en la mejor información científica del momento, señalaron fuentes de Bayer a principios del siglo XXI, cuando el rotativo estadounidense destapó el escándalo. No se ha podido cuantificar el número de víctimas mortales asociadas a esta decisión de Bayer, pero sí se constató que se contaban por miles quienes habían consumido este preparado. Solo en Estados Unidos, miles de hemofílicos fueron contagiados de SIDA por utilizar productos farmacéuticos contaminados, aunque las farmacéuticas implicadas nunca han reconocido su culpabilidad. En 1997, Bayer y otras tres multinacionales aceptaron pagar 600 millones de dólares para zanjar 15 años de procesos judiciales de hemofílicos que acusaban a la empresa alemana de haber comercializado productos peligrosos para la salud. Como curiosidad, la meloteca del diario El País recoge al respecto una crónica de su entonces enviado especial Abun Hermann Zerz, la mitad de los 6.000 enfermos de hemofilia de la República Federal de Alemania es portadora del virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que les fue transmitido por un fármaco coagulante la industria farmacéutica alemana se enfrenta ahora a una oleada de demandas de indemnización que podrían alcanzar un volumen de miles de millones de marcos una de las compañías farmacéuticas que comercializaron el coagulante factor V3 un concentrado de plasma la Bayer AG ha visto caer ya rápidamente sus valores en las bolsas alemanas esto fue, lo relató este enviado especial el 19 de marzo de 1987, poco tiempo antes de la caída del muro de Berlín. Bayer no fue la única en pagar. Bayer y otras tres multinacionales aceptaron pagar 600 millones de dólares. Hay otro caso más en la misma noticia, Lipovay uno de los principales quebraderos de cabeza de Bayer en el siglo XXI. En 2001, cuando la multinacional creía que tenía el fármaco ideal para combatir una de las epidemias de vida moderna, el colesterol, se encontró con que el uso combinado de medicamentos con celibastatina y los que tienen eh, genfibrocilo, un fármaco que sirve para combatir altos niveles de triglicéridos y proteger el corazón, causaba efectos secundarios graves, tales como daños renales, rapdomyliosis, que es destrucción del tejido muscular, que puede ser mortal, y algunos más. Las autoridades de varios países, entre ellos España, emitieron la alerta y Bayer retiró el fármaco cuando en nuestro país se relacionaba ya con cuatro fallecimientos y con más de una treintena en Estados Unidos. Y eso solo era la punta del iceberg. Hubo voces que denunciaron que la retirada del hipobay no fue tan rápida como se pudiera pensar ante este panorama inicial. Las demandas comenzaban a registrarse en juzgados de todo el mundo, y Bayer capeaba un temporal que cada vez se ponía más feo. En los primeros años del nuevo siglo, las demandas contra Bayer por Lipovay se fueron acumulando y contando por miles. Al final, Bayer se tuvo que rascar bien el bolsillo para llegar a acuerdos extrajudiciales de nuevo con las familias de los fallecidos que habían recibido tratamiento con Lipovay. En 2003 pagaba indemnizaciones por valor de 426 millones de euros. El número de acuerdos extrajudiciales alcanzados con los afectados ascendía a 1.342 y las demandas superaban las 11.000. En 2004 estas cifras se habían doblado y ya acumulaba 900 millones de euros en indemnizaciones y los acuerdos extrajudiciales eran 2.861. De 1.342 a 2.861 afectados. Las condenas relacionadas con Bayer y la cerivastatina de Lipovay han llegado casi hasta hoy. En 2010, un juzgado de Barcelona ordenaba indemnizar con 145.919 euros a un hombre que había tomado liposterol, la licencia que Bayer había dado al laboratorio e. Vita Científica al considerar que el producto era defectuoso porque no informaba bien de sus riesgos. Básicamente lo que acabo de leer También me hace mucha gracia, ¿no? En el sentido irónico totalmente de la palabra Las cagadas de las farmacéuticas Se ven años después Aunque se vean años después Pueden capear el temporal Como bien ha dicho la noticia Durante otros dos años Entre dos a cinco años Pueden estar mareando la perdiz Perfectamente Perfectamente, pues tienen poder y medios para hacerlo. Y luego lo único que les pasa es que tienen que pagar cantidades que para nosotros son más que astronómicas de dinero. Pero ahora os, os planteo una, una duda, un, una pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Vosotros pagaríais 426 millones de euros? ¿O 900 millones de euros? Si los tuvierais Para que el hijo Que tomó ese medicamento Y que ahora está muerto Por culpa del medicamento Volviese a la vida ¿Pagaríais eso? ¿O pagaríais eso y más? Yo lo tengo claro Si lo tuviese lo pagaría todo La putada con esto es que por mucho dinero que repartan, eso no es una opción, ¿verdad? Y lo peor de todo es que nunca se las lleva a juicio, porque tienen dinero de sobra para comprar a toda esa, a toda esa gente, y esa gente es normal que acepte el dinero, porque les meten miedo, piensan que los abogados de la farmacéutica son mejores. E incluso probablemente sí, lo sean, sea así. Y de eso se valen ellas. Tanto farmacéuticas como empresas de alimentación. Es de lo que se nutren. De coger, ir a la casa de las familias afectadas, llamar a la puerta con sus seis abogados a cada lado, entrar y decir, oiga, sí, probablemente, que no es seguro, supuestamente, quizá, este medicamento haya matado a su hijo. Pero no va a poder demostrarlo nunca. Porque mire el dinero que tengo yo, Mire el poder que tengo yo, mire los abogados que tengo yo, y luego mire a usted. Así que.. ¿Por qué no le doy 10.0 10 euros? Y me tranquilo. Esa es la puta realidad. Esa es la puta realidad. Esa es la realidad. No hay otra más que esa. Es esa la realidad. Y no digo que las somatóricas sean malas todas, ni, ni que sean lo peor del mundo, pero el tema y el, el problema es que tienen mucho, mucho poder, y que todo lo que generan, a pesar de que ahora vemos 426 millones, 900, 900 millones, ¿cómo no han quebrado? Eso no es nada. Eso son 5 euros para nosotros. Ponte que 100. Pero ya está. Ya está. Van a sacar mucho más beneficio de vender ese medicamento. O incluso, no sé si este caso en concreto, este medicamento en concreto, pero hay otros casos de otros medicamentos que ya han sacado con la fórmula y con las ventas mucho más dinero que lo que van a tener que pagar. Y además lo saben. Saben cómo funciona el mundo. Son conscientes del poder que tienen. Y lo peor, son conscientes de que nosotros no tenemos el poder que ellos tienen. Porque si ellos tuvieran mucho poder, pero nosotros tuviéramos vías o herramientas para estar al nivel de ese poder que tienen ellos, la cosa cambiaría. Radicalmente. Radicalmente. Tenedlo por seguro que cambiaría. 100%. Y bueno, lo dicho, que fundamentalmente, fundamentalmente el problema que yo veo en, en todo esto es la diferencia en cuanto al poder que tienen ellos y el poder que tiene el resto de humanidad, el poder que tienen los afectados. Ese es el principal problema que yo veo. Luego hay otros, como que la gente sigue confiando en ellos para todo. Para todo, le duele la cabeza y enseguida aspirina, de no sé qué, de Bayer. De hecho Bayer se hizo famosa por sintetizar la aspirina, el ácido salicílico, para fabricar una aspirina que viene del Salix, del Salix Alba, ácido salicílico. Y hay un documental en el que muestra perfectamente... De hecho hay, un, hay, otro, hay otro documental que, que es se puede ver, hace o sea, un tiempo se podía ver en, en redes de Punzet. es antiguo ya, y ahí te explicaban cómo un científico y un explorador se fueron a la selva, creo que era Bras, Brasil, era, no, no recuerdo, y una tribu indígena, eh, le explicó que usaba tal árbol para los dolores de cabeza y los dolores de no sé qué. Y de ahí se llevó la planta y se, se estudió y sacaron la aspirina. Porque la planta no era patentable. Porque la naturaleza no es patentable. Es de todos. Y es para todos. Pero una aspirina, sí. Y gracias a esa aspirina que se patentó y que surgió... De un árbol, el salix alba salva, sauce blanco, Bayer se hizo tan famoso. Fue uno de los mayores logros de Bayer. Pero todo el mundo se acuerda de eso. Sin embargo, nadie se acuerda de la importancia de Bayer. Entre comillas En el tercer Reich, alemán De eso Muy poca gente es consciente Ni del medicamento por ejemplo tricilol Que es otro que viene en esta noticia Esta revista Que voy a, pasar el, voy a pasaros el link Ya sea en Youtube Os lo dejaré en la caja de descripción Y en las plataformas de podcast también porque os he contado un poquito, un poquito de lo que hay, un poquito, por si queréis saberlo todo, y esto solamente es de una revista, yo, le yo he leído cada burrada, cada No os podéis ni imaginar la cantidad de mierda que llevan estas, estos seres detrás. La cantidad de mierda. Pero bueno, en fin. También es cierto que hay otras empresas farmacéuticas un poco más legales en cuanto a su ética. Un poco más éticas, un poco más moral tiene un poco más de moral. Creo que Merck, si no recuerdo mal, que es una alemana, es una de ellas. No lo sé, no la he investigado. Todo sea que la investigue y sea peor todavía. Que tampoco me extrañaría porque ya, visto lo he visto, ya. no lo espero todo. Pero bueno. En fin. Nada, lo dicho. Os pasaré el link, os lo dejaré en la descripción. Y... Y nada, hasta el próximo post, naturas.